0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. In dieser Folge wird es darum gehen, wie wir Frieden mit uns und mit anderen schließen, wie wir in uns die Weisheit und das Mitgefühl entwickeln können, um uns für Versöhnung und Frieden zu öffnen. Und das heutige Gespräch ist ein kleines Experiment, denn ich spreche mit dem Achtsamkeits- und Meditationslehrer Bob Stahl, den einige vielleicht kennen von den Retreats, die er regelmäßig im deutschsprachigen Raum hält. Und Bob lebt in Kalifornien und spricht Englisch und er wird übersetzt von Nadine Helm. Hallo Bob, ganz herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Thank you, Usha. Danke
1: Usha, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, und ich möchte beginnen, Bob Stahl erstmal vorzustellen. Bob Stahl ist MBSR-Lehrer und er gehört zu ja, den ersten, die in USA in den 90ern MBSR unterrichtet haben. Ist inzwischen auch MBSR-Ausbilder. Er hat sich selbst im Gesundheitsbereich vor allem engagiert und einige spezialisierte MBSR-Programme für den Gesundheitsbereich entwickelt. Außerdem ist Bob ein buddhistischer Dharma-Lehrer, ganz tief verwurzelt im buddhistischen Dharma mit einer jahrzehntelangen Meditationspraxis. Er war bis Dezember ein, wie man sagt, Guiding Teacher am Insight Center in Santa Cruz und ist auch immer wieder als Gastlehrer in Spirit Rock tätig. Also ein langer Weg mit Meditation und deshalb die Frage an dich, Bob, wie bist du denn ursprünglich zur Meditation und später dann auch zur Achtsamkeit gekommen?
1: Deine Frage, was mich zur Achtsamkeit geführt hat, was mich auf den spirituellen Weg geführt hat, war die Erkenntnis, dass ich und alle anderen sterben werden. Das ist mir aufgegangen, als ich vier Jahre alt war. Ich saß im, auf dem Rücksitz im Auto meiner Eltern. Ich weiß nicht, warum ich diese Erkenntnis hatte, aber es war ganz deutlich. Wir waren auf dem Weg zum Haus meiner Großeltern. Und es ist mir einfach aufgegangen, dass ich sterben werde und alle Menschen um mich herum sterben werden und dass das jederzeit geschehen kann. Und das war wirklich lebensverändernd.
0: Ah, da warst du gerade vier. Und
1: ich weiß nicht, warum ich diese Erkenntnis hatte in diesem Moment. Vielleicht habe ich meine Mutter dazu befragt und ich habe ähm, ihr und meinem Vater erzählt, als wir im Auto saßen, dass ich diese Erkenntnis hatte, dass ich sterben werde und alle sterben werden und dass es in, der Tod in jedem Moment zutreffen kann. Und ich erinnere mich, dass sie sich umgedreht hat zu mir und gesagt hat, mach dir keine Sorgen, Bobby, das wird sehr, sehr lange nicht passieren. Und ich habe eine zelluläre Erinnerung daran, dass das natürlich freundlich von ihr war und liebevoll und sie wollte mich trösten, ähm, aber gleichzeitig wusste ich, dass sie mir nicht die Wahrheit sagte, denn ich hatte ja gerade diese Erkenntnis. Es gab keine Garantie dafür, was eine lange, lange Zeit ist. Meine Erkenntnis war, dass der Tod jeden Moment eintreten kann und sie kann ja die Zukunft nicht hervorsagen? Und was bedeutet es überhaupt eine lange, lange Zeit? Als ich meinen Dame, Lehrer Lein de Cierro, an seinem 80. Geburtstag gefragt habe, wie schnell 80 Jahre umgegangen sind, da hat er mich angeschaut und gelächelt und hat so geantwortet: 80 Jahre. Ein Fingerschnipsen. 80 Jahre. Wie schnell sind 80 Jahre vergangen? Ich bin jetzt 68. Ja, ich habe sehr viel erlebt. Aber 68 Jahre, einfach so, zack, sind sie vergangen. Man kann also sagen, dass das die Anfänge waren, dass ich begann zu erwachen und mich auf den spirituellen Weg begeben habe, der letztendlich zur Achtsamkeit geführt hat. Dieser Moment, in dem mir aufging, dass das Leben nicht von Dauer ist. Und danach gab es ein paar Vorkommnisse, die diese Wahrheit auf sehr echte Art und Weise vertieft haben. Als ich im Alter zwischen vier und neun Jahren war habe ich meinen Bruder verloren, mit dem ich mir ein Zimmer geteilt hat. Er ist am Tay-Sachs-Syndrom gestorben. Er wurde nur zwei Jahre alt. Dann starb mein Großvater. Der hat unten im Haus gewohnt an einem Herzinfarkt. Und meine beste Freundin, die nur ein paar Häuser weiter wohnte, ist eines Nachts in ein diabetisches Koma gefallen und gestorben.
0: Oh, also eine ganz frühe Begegnung mit dem Tod. Ja, so bei der Zeit, als ich neun war, hatte
1: ich... Als ich neun Jahre alt war, habe ich schon diese drei verschiedenen, sehr schweren Verluste erlebt. Und das hat zu einer tiefen Verwirrung geführt und Verzweiflung. Damals war es auch die Zeit des Vietnamkrieges und sehr viel sozialer Wandel ging vor in den USA. Also ich war einfach sehr, sehr verloren und ganz verwirrt und durcheinander und habe mich gefragt, Worum geht es in diesem Leben? Das, dieser Zustand dauerte sehr lange. Ich habe dann mein Grundstudium aufgenommen an einer Uni in Nordvermont. Ähnlich wie in Bayern gab es da sehr viele Berge und es ging ums Skifahren. Und ich bin da einfach hin, weil ich gerne Skifahren wollte. Und ich wollte Marihuana rauchen und Alkohol trinken und auf Partys gehen. Und nach zwei Jahren um, der Uni bin ich dann rausgeflogen. Ich war nicht wirklich interessiert am Studieren. Ich hatte nur Lust auf Party. Und nachdem ich rausgeflogen bin aus der Schule, durfte ich das Studium wieder aufnehmen, aber unter Vorbehalt. Um, meine Mutter hat mich angefleht und gesagt: Gibt es nicht irgendetwas in der Schule, an der Uni, was dich interessiert? Und all diese ganzen Fächer, die da waren, Lesen, Schreiben, Mathematik, das hat mich alles nicht interessiert. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aber ein Kurs gab es, und der hat mich angesprochen, seltsam. Die Weisheit des Ostens, so hieß er. Und dann gab es noch ein paar Worte danach, die konnte ich nicht mal aussprechen. Ich hatte keine Ahnung, was sie bedeuten. Jetzt weiß ich das natürlich. Die Weisheiten des Ostens, Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und Zen. Das kannte ich alles nicht. Aber der Osten, das sagte mir etwas. Als ich aufgewachsen bin, hatte ich das Glück, dass wir privilegiert genug waren, um ab und zu zum Essen ausgegangen sind. Und dann sind wir mal in ein chinesisches Restaurant gegangen. Und da hat mich angesprochen, nicht nur das Essen, sondern auch ähm, die ganzen Drachen, die Gestaltung da. Ähm, das war ganz anders als das typische amerikanische Restaurant. Und das hat, die, die Menschen dort waren so freundlich und dann war mir klar, das Fach belege ich. Und als ich dann am ersten Tag in den Raum gegangen bin, war es sofort seltsam, das, was ich dort sah. Der Professor saß nämlich auf seinem Schreibtisch im vollen Lotus. Ich hatte nie zuvor einen Professor ähm, wie ihn, vielleicht wie bei Hogwarts. <lacht> Also normalerweise hatten die dann immer irgendwie ihre Anzüge an und saßen hinter dem Schreibtisch und sahen irgendwie seltsam aus und angsteinflößend. Aber dieser Professor, der war so liebevoll, hat alle Studenten und Studentinnen mit seinen Augen freundlich liebevoll begrüßt und saß im Lotus auf seinem Schreibtisch. Das war sehr, sehr erstaunlich. Und dann wollte er, dass wir das Tao Te Ching von Lao Tse lesen und... Als ich begonnen habe, das Tao Te Ching zu lesen, konnte ich gar nicht glauben, dass jemand so etwas Tiefgründiges, eine solch tiefgründige Lebensphilosophie niedergeschrieben hat und es hat mich auf eine so tiefe Art und Weise angesprochen, das, sowas habe ich noch nie erlebt. Also das Tao Te Ching habe ich verschlungen. Und das Epigramm Nummer 47 habe ich immer wieder gelesen und gelesen und gelesen. Das hat mich wirklich zur Achtsamkeit geführt. Und da hieß es, du musst nicht aus dem Fenster herausschauen. Alles, was du wissen musst, findest du im Inneren. Und dann habe ich das gelesen und mich gefragt, was meint Lao damit? Du musst nicht nach draußen schauen. Alles befindet sich in dir. Und das hat mich sehr lange beschäftigt. Was bedeutet das und dann ist es mir aufgegangen, wenn ich etwas verstehen muss, möchte, dann muss ich nach innen schauen. Und dadurch habe ich die Meditation begonnen. Ja, meine Reise, die, die sich bis jetzt ähm, einfach auch fortsetzt. Ähm, also es sind jetzt seit den 70ern 45 Jahre oder mehr, ja, und dann begann ich ähm, die Meditation
0: zu vertiefen. Und um diesen Weg der Meditation zu vertiefen, bist du ja dann auch ins Kloster gegangen für acht Jahre. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Ich
1: wurde in die Vipassana-Meditation durch Dr. Rina Sirka eingeführt. Sie lud mich und ihre Schülerinnen und Schüler ein mit ihr nach Burma zu reisen, um ihren Lehrer kennenzulernen. Das war 1980. Dort ordinierte ich dann vorübergehend als buddhistischer Mönch im Waldkloster. Einige Monate später haben wir dann ihn und die monastische Gemeinschaft eingeladen, in die USA zu reisen. Und als sie dann in die USA kamen, haben wir dort ein burmesisch-buddhistisches Kloster gegründet in der Nähe von Santa Cruz, Kalifornien. Und dort habe ich dann als Laienpraktizierender die Mönche versorgt, als sogenannter Kapier, als Helfer der Mönche. Da habe ich mich um die Mönche gekümmert und dann sehr, sehr intensiv praktiziert.
0: Und nach acht Jahren hast du dich dann doch entschieden, wieder in ein, ja, wie man sagt, normaleres Leben zurückzukehren. Wie kam das? <lacht> yeah. Yeah, after living there for eight
1: Nach achteinhalb Jahren im Kloster bin ich dann raus aus dem Kloster. Und es ist wahrscheinlich eine typische Geschichte. Ich habe mich verliebt und habe dann geheiratet. Zu diesem Zeitpunkt habe ich fast zehn Jahre lang nicht gearbeitet. Aber ich hatte einen Abschluss und damals gab es eine Annonce für einen Job, eine Jobausschreibung als Berater an einer Volkshochschule. Und nachdem ich dann aus dem Kloster raus bin und geheiratet hatte, konnte ich dort anfangen, und da habe ich dann Stressreduktion äh, unterrichtet, und zwar mittels der Achtsamkeit, weil das ja meine Praxis war. Und ich erinnere mich an eine alte Dame, die damals zu mir gesagt hat, diese Achtsamkeit, die verhindert, dass ich ins Pflegeheim komme. Und ich habe sie gefragt, wie geht das denn? Und sie sagte, ja, wenn ich abends aufstehe, ich bin ja schon alt, muss ich in der Nacht mal raus und auf die Toilette. Und wenn ich dann mit meiner Gehhilfe gehe, dann bin ich ganz achtsam mit jedem Schritt und damit ich nicht stürze. Und so ist das. Ich achte auf meine Schritte und falle nicht um. Und das verhindert, dass ich ins Pflegeheim komme. Und auch im Schlaganfallszentrum haben mir Menschen erzählt, wie sie mit ihrem linken Arm oder ihrem linken Bein wieder in Verbindung gekommen sind, welche nicht mehr so funktioniert haben, wie sie es gewohnt waren, und konnten mehr Ganzheit empfinden. Es gab also diese unterschiedlichen Erfahrungen, die die Menschen mir zugetragen haben im Zusammenhang mit der Achtsamkeitspraxis. Auch im Schlaganfallszentrum habe ich Stressreduktion. Unterrichtet. Und ich habe es einem Freund von mir, einem ehemaligen Mönch, davon erzählt. Und er hat gesagt, das erinnert mich an ein Buch. Das war das Buch von John Kabat-Zinn, Gesund durch Meditation. Ich habe das gelesen und konnte es überhaupt nicht fassen, dass jemand dort ein ganzes achtsamkeitsbasiertes Stressreduktionsprogramm entwickelt hat. Ich habe ihm dann geschrieben ähm, und habe mich bedankt für das Buch, habe gesagt, was ich so mache und das war so 1990, glaube ich, bevor er berühmt wurde. Und zwei Wochen später, nachdem ich ihm diesen Brief geschickt habe, hat er mich angerufen und hat sich mir vorgestellt, hat sich für den Brief bedankt. Dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und dann hat er gesagt, wenn du mal wieder in Boston bist, komm doch mal vorbei an der medizinischen Hochschule. Und ich wollte tatsächlich nach Boston gehen, und dann bin ich tatsächlich auch dahin gegangen, habe John und Saki, Florence und Melissa, Alana und Ferris und all die Menschen von damals vom Zentrum der Achtsamkeit getroffen, und ich habe gesehen, was sie da machen, und habe gedacht, wow, sowas möchte ich auch ähm, aufbauen im Schlaganfallszentrum. und damals gab es noch gar keine Lehrerausbildung, und John kabat hat dann zu mir gesagt, schau mal, der Lehrplan ist im Buch »Gesund durch Meditation«, fang einfach an. Und wenn du Fragen hast, ruf mich an. Und 1993 gab es dann eine Dokumentation über John Kabat-Zinn und ein paar andere Menschen äh, von Bill Moyers, »Healing and the Mind«. Diese Dokumentation wurde auf allen TV-Kanälen ausgestrahlt und, und über Nacht hat es die Achtsamkeit basierte Stressreduktion ähm, bekannt gemacht. Tausende Menschen haben dann am Zentrum angerufen und haben versucht, ähm, in dieses Programm reinzukommen. Dann haben sie offiziell begonnen, Lehrerausbildungen anzubieten. Und daran habe ich dann auch teilgenommen.
0: Ja, ich habe das auch von einigen MWSR-Kolleginnen und Kollegen hier gehört, dass John Kabat-Zinn damals gesagt hat, wenn du eine Meditationspraxis hast und Erfahrung mit Meditation und du fühlst dich berufen, MWSR zu unterrichten, dann ja, go on und, und unterrichte. Und das waren natürlich oft dann auch Menschen, die schon jahrzehntelang meditiert haben. Ja, yeah, ja. Yeah. You know,
1: Mit der Zeit, vor allen Dingen durch Saki Santorelli, ha haben wir dann erkannt, dass wir wirklich m eine bessere Ausbildung anbieten müssen. Und dann wurde ein Zertifikationsprogramm entwickelt. Und ja, aber ganz am Anfang, bevor alles standardisiert wurde, war das so. Ja, aber im Laufe der Zeit, wo alles berühmter und bekannter wurde, dann musste man das auch standardisieren und die Qualität sichern. Am Anfang der MBSR-Zeit waren es natürlich alles Dharma-Praktizierende und Meditierende. Und heutzutage ist das nicht notwendigerweise so. Da kommen die Menschen aus allen möglichen Bereichen. Und dann muss man auch erstmal die Praxis vertiefen. Das muss Teil der Ausbildung sein. Ja,
0: yes, yes. ja. Und deine eigene Meditationspraxis, Bob, wie hat die sich denn über all die Jahre verändert? Yeah, you know, I...
1: It, it really... Sie hat sich nicht wirklich so sehr verändert, sondern einfach mehr, es gab so eine Integration zwischen der buddhistischen Welt und der MBSR-Welt. Also ich mag es nicht so gerne säkulär bezeichnen, denn MBSR ist zutiefst spirituell. Also, Achtsamkeit wurde natürlich sehr zum Mainstream jetzt auch, aber über die Jahre der Praxis habe ich den Eindruck, dass es ganz tief integriert ist. Ich hatte früher eher so eine rigide Macho-Tendenz und meine Praxis war viel aggressiver. Und über die Jahre wurde meine Praxis einfach sehr viel sanfter wie Wasser, was einen, einen, einen die Steine rund macht und umspült. Ich habe den Eindruck, ich wurde durch die Praxis auch so ähm, ganz weich und gemacht. Das sind jetzt 20, 25 Jahre der Praxis. Na, also nach 20, 25 Jahren habe ich gemerkt, dass ich so streng mit mir umgehe. Und die Metapher ist wirklich, dass die ersten 20, 25 Jahre immer meinen Kopf gegen die Wand geschlagen habe. Und mein Kopf, ich hatte so einen Dickkopf, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Und dann ist es mir irgendwann aufgegangen. Hey, vielleicht kann ich damit ja aufhören. Niemand ähm, leitet mich dazu an, so aggressiv mit mir umzuspringen. Und so kritisch mit mir umzuspringen. Ja, ich bin sehr hart mit mir und anderen umgegangen. Und ein Teil der Praxis war einfach zu erkennen, wie wichtig es ist, liebevoll, eine liebevolle Aufmerksamkeit mir entgegenzubringen. Also diese Konditionierung, so kritisch und urteilend zu sein, zu verändern, weich werden zu lassen.
0: Mhm. Und ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist das so die Essenz dessen, was du vermitteln möchtest, was du lehren möchtest oder was du weitergeben möchtest? Oder was ist für dich das Wichtigste, was du als Lehre, als Botschaft, als Erkenntnis weitergeben möchtest?
1: Die Essenz ist die Lehre des Gewahrseins, der Achtsamkeit und des Mitgefühls. Als Praxis Achtsamkeit ist unglaublich wichtig, wenn wir verstehen, zutiefst verstehen, welche Konditionierung wir Durchlaufen haben, dann können wir sie unterbrechen. Wenn wir das tiefe Verstehen nicht haben, nicht erkennen, dann können wir es auch nicht durchbrechen, diesen Kreislauf. Also das Erkennen ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir klarer sehen und verstehen, dann können wir auch mitfühlender sein und gnädig mit uns umgehen. Diese Gnade, die liebende Güte, die fußt auf dem Verstehen, nicht nur ah ja, ich bin harsch mit mir, also dann lege ich mir mal die Hand aufs Herz, das reicht nicht, sondern ich muss verstehen, woher das kommt. Dann ist es nachhaltig. Also diese Balance zwischen dem Verstehen, die aus der Achtsamkeit entsteht, und dem tiefen Befragen und diese ganzen Konditionierungen, diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen und Geschichten zu erkennen, die müssen wir zutiefst Erkennen, wenn wir freier werden wollen. Und unsere Antwort darauf ist dann Mitgefühl und liebende Güte. Es gibt eine wunderschöne Lehre von meinem Lehrer Tong Polo Sierro, einem burmesischen Mönch, über das Bedingte entstehen. Also eine buddhistische Lehre über die Ursächlichkeit. Und er drückt es ganz einfach aus. Er sagt, wenn du den Kreislauf erkennst, dann kannst du ihn durchbrechen. Wenn du ihn nicht erkennst, dann drehst du dich immer weiter im Kreis. Das ist das bedingte Entstehen. Das ist Wissen darum und Erkennen. Durchbringt, durchbricht den Kreislauf der Reaktivität dieser ganzen Geschichten und, und Überzeugungen. Und wenn wir es nicht erkennen, dann drehen wir uns immer wieder weiter im Kreis. So können wir quasi ähm, an der Wurzel dieses Leiden ähm, entfernen. Aber
0: dafür brauchen wir Praxis und Übung. Bei dir gibt es ja ein wichtiges Thema, das dafür auch ganz ja, entscheidend ist, du nennst es ähm, Frieden schaffen, sich versöhnen mit sich selbst, mit den Anderen. Also das Herz öffnen, den, den Klarheit in den Geist bringen, um sich zu öffnen für inneren Frieden, der dann auch ins Äußere geht. Und ja... Ich würde gerne jetzt darauf zu sprechen kommen und dich als erstes mal fragen, wie ist der Weg, wie können wir das erreichen? Ja, danke. Ja, ich denke, mit
1: zunehmendem Alter,
0: ich bin jetzt
1: 68 Jahre alt, ist eines meiner Ziele im Leben, Frieden zu schaffen. Wäre das nicht eine ganz wunderbare Errungenschaft, wenn ich auf dem Sterbebett liege und Frieden geschlossen habe mit mir selbst und der Welt? Und dieses Ziel zu haben, zeigt mir, wow, da liegt noch etwas Arbeit vor mir, Frieden zu schaffen. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht. Ich habe darüber sehr viel nachgedacht. Ich beginne zu verstehen, dass es vier verschiedene Bereiche gibt für mich. Wenn ich die mit anderen teile, gibt es da auch sehr viel Resonanz. Auf Retreats, auf Workshops habe ich das vorgestellt. Also erstmal beginnt es mit uns selbst. Für die Momente, in denen wir streng und harsch mit uns selbst umgegangen sind. Zweiter Stelle Frieden zu schaffen mit denjenigen, die ich verletzt habe. An dritter Stelle Frieden zu schaffen mit jenen, die mich verletzt haben. Und zum Schluss Frieden zu schließen mit meinem Leben. Das ist der Körper, der mir gegeben wurde. Das sind meine Umstände. Frieden zu schaffen mit dem Leben. Aber zuallererst beginnt es mit uns selbst. Wie kann ich eher mich mit mir selbst versöhnen für die Momente, in denen ich harsch, mit mir umgegangen bin. Und was wir da entdecken können, ist ähm, diese tiefe Konditionierung, diese Identifizierung, diese Geschichten. Ich bin kein guter Mensch. Ich, ich bin unwert. Ich hätte dies oder das nicht sagen sollen. Ich kann nicht singen. Ich kann nicht tanzen. Ich bin nicht klug genug, alles, was ich anfasse, geht zu Bruch. Das sind alles Überzeugungen, Glaubenssätze, die wir uns angenommen haben sehr, sehr schmerzhafte. Und manchmal, wenn wir die Dinge, die wir zu uns selbst sagen, zu anderen sagen würden, hätten wir überhaupt keine Freunde. Wir sind zu uns selbst häufig so unfreundlich, manchmal sehr viel unfreundlicher uns selbst gegenüber als anderen. Wenn wir unsere inneren Dialoge uns bewusst machen, dann fällt uns das auf. Also ein Teil dieser Versöhnungspraxis ist, uns das bewusst zu machen, wie wir mit uns selbst springen. Uns ist das gar nicht bewusst. Wir verlieren uns in den Geschichten und ähm, erkennen gar nicht die Geschichten, mit denen wir uns identifizieren. Teil der Achtsamkeit ist, diese Geschichten zu erkennen, mit denen wir uns identifizieren. Vor vielen Jahren in einem MBSR-Kurs ähm, saßen wir im Kreis, und die Leute haben über ihre Praxis gesprochen, da saß eine ältere Frau, wahrscheinlich damals in meinem Alter, Ende 60, und sie, sie hatte eine Erkenntnis in der Woche. Ihre Erkenntnis war die folgende. Sie sagte, mir ist aufgefallen, dass es nicht einen einzigen Tag gab in meinem erwachsenen Leben, ähm, an dem ich mich nicht selbst als Arschloch bezeichnet habe. Und dann hat jemand anderer gesagt, ja, ich nenne mich nicht so, aber ich nenne mich dumm. Und dann haben andere gesprochen und alle haben mitgeteilt, wie sie mit sich selbst sprechen. Und das war, wow, wie wir mit uns selbst reden, was wir von uns selbst denken, unsere Geschichten, unsere Glaubenssätze. Und wir, wir glauben das. Und wir fühlen uns schuldig und wir sind lebenslang verurteilt. Und das sind ganz, ganz kraftvolle ähm, Glaubenssätze, die wir da mit uns rumtragen, bürden. Und ein Teil der Praxis ist wirklich, Frieden zu schließen mit den Zeiten, Momenten, in denen ich so harsch mit mir selbst umgesprungen bin. Und dann zu sehen, oh, das habe ich gelernt, das wurde mir beigebracht. Wenn wir uns Babys anschauen, ja? mein ähm, Enkel ist zwei Jahre alt und als er geboren wurde, wir, wir werden alle ohne Vorurteile geboren, ohne Scham, ohne, ohne beschämt zu sein. Das lernen wir erst. Wir werden konditioniert. Deswegen ist auch achtsames Elternsein so wichtig. Wie können wir den Kindern empathisch begegnen, sie akzeptieren, ihre Souveränität unterstützen und dafür sorgen, dass sie sicher sind? Durch unsere Erziehung ähm, werden wir konditioniert. Ich erinnere mich noch daran, wie ich aufgewachsen bin. Wenn ich mich noch, ich erinnere mich noch daran,
0: ähm,
1: es gibt so einen Spruch in den USA, ganz furchtbar, Kinder sollen sichtbar sein, aber nicht hörbar. Was, was soll das denn bedeuten? Wie häufig wurde mir als, als Junge die Kraft genommen, meine Macht genommen. Wie häufig wurde ich beschämt und ähm, kam mir klein vor. Ich habe Dinge gehört, die ja, mich entmächtigt haben und mir den Eindruck gegeben haben, dass ich dass ich hässlich bin, furchtbar. Und wenn wir mit uns selbst sitzen, dann ist es so machtvoll, diese Geschichten zu erkennen und zu sehen, wie sie in unsere Persönlichkeit hineinspielen und uns in unserem ganzen Leben beeinflussen und über unsere Gewahrsein können. Wir beginnen, diese Geschichten zu erkennen. Ah, hier ist Scham, hier spüre ich Angst. Und wenn wir uns dessen gewahr werden und es zu verstehen beginnen, dann können wir diese Geschichten unterbrechen und in die Kraft nehmen. Manchmal haben wir dann Amnesie und vergessen es wieder, und dann verfangen wir uns wieder in der Geschichte, aber dann erinnern wir uns wieder. Und das ist der Prozess, wir erinnern uns und dann vergessen wir wieder. Dann erinnern wir uns wieder und wir vergessen. Und über die Zeit wird das Vergessen weniger und das ist unsere Lebenspraxis. Unsere Konditionierung, unsere Persön Persönlichkeit hat sich entwickelt zu einer Zeit, in der uns das gar nicht bewusst war. Es ist unsere Identität geworden. Und daran zu arbeiten, ist eine, eine große Aufgabe. Und da, daran beginnen wir zu arbeiten. Hier trage ich eine Scham. Ah, und hier kann ich einen weiseren Umgang finden. Und hier kann ich mit Mitgefühl mir selbst begeben und diesen, diesen inneren Orten und Frieden schließen. Frieden schließen damit, wie wir streng und kritisch mit uns umgehen.
0: Das heißt, wir brauchen erstmal das Gewahrsein und ja, auch das Mitgefühl und vor allem auch das selbst mit Gefühl, um das halten zu können.
1: Ja, das ist eine fortwährende Praxis. Diese Identitäten, die wir angenommen haben, diese Glaubenssätze und Überzeugungen, diese Geschichten, mit denen wir leben, die wurden ganz früh in uns gepflanzt. Es gibt eine so eine schöne Geschichte, als der Buddha erwachte. Da gibt es diese wunderschönen Worte des Buddhas, das Löwengebrüll. Da spricht er diese wunderbaren Qualitäten aus des Erwachens. Und da sagt er, er erlebt den ungebundenen Zustand, den nicht konditionierten Zustand. Und das bedeutet, dass er alle Konditionierungen durchschaut hat. Und was sind diese Konditionierungen? Das ist das Ich, Mir und Mein, diese Geschichten, diese Identifizierung, diese Überzeugungen, Glaubenssätze. Und der Buddha hat sie alle durchschaut und wurde frei von ihnen, hat sich gelöst aus dieser Verknotung. Ich erinnere mich an eine Person, die hatte einen sehr schwierigen Hintergrund. Ihre Mutter hat immer zu ihr gesagt, ganz, ganz furchtbar. Sie hat immer zu ihr als Kind gesagt, ich, ich wünschte, ich hätte dich nie geboren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, so einem Umfeld aufzuwachsen. Sie hat also sehr viel Schmerz in ihrem Leben erlebt. Und auf dem Retreat hat sie das mit mir und meiner Frau geteilt. Und als wir mehr von ihr erfahren, haben haben wir erfahren, dass sie eine Krankenschwester ist und eine Hebamme. Sie hat also tausenden Menschen geholfen, und deswegen haben wir sie auch unterstützt in ihrer Heilreise. Und dann kam sie auch in Kontakt damit, dass, hey, vielleicht bin ich gar nicht so ein schlechter Mensch. Ich habe tausende Kinder geholfen, zur Welt zu kommen, und dann zu sehen, oh, das ist etwas, das meine Mama zu mir gesagt hat, aber vielleicht kann ich damit beginnen, selbst meinen Wert als Mensch zurück, mir zurückerobern. Ich erinnere mich an eine andere Person, mit der ich gearbeitet habe. Sie hat gesagt, mir wurde immer gesagt, dass ich schmutzig bin. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass etwas an mir schmutzig ist. Und dann ist mir aufgegangen, dass es so schmerzhaft ist mit dieser... Überzeugung, durchs Leben zu gehen, und sie hat auch begonnen, ihr Herz zu heilen. Diese Geschichten, mit denen wir leben, sind unglaublich schmerzhaft. Wir sind so zutiefst davon überzeugt, und alles, was in unserer Vergangenheit passiert ist, bestätigt das für uns. Aber durch die Achtsamkeit können wir sehen, es ist nur eine Überzeugung, nur ein Glaubenssatz. Da ist so viel mehr an uns. Und so können wir uns befreien.
0: Und was denkst du, Bob, solche alten, tiefen Überzeugungen zu verändern, zu heilen? Geht das mit Meditation allein oder braucht es da nicht auch psychologische oder therapeutische Unterstützung? Ja, yeah, it, it, it's das ist
1: schwer zu sagen. Manchmal ist psychologische Unterstützung sehr, sehr hilfreich und nützlich. Auch in meinem Beruf als MBSR-Lehrer habe ich damit manchmal zu tun und muss dann entscheiden. Vielleicht gibt es da Menschen, die therapeutische Unterstützung machen. Also das der Kurs ist kein, äh, kein Ersatz für therapeutische Unterstützung. Und das ist dann Teil meines Jobs auch, das den Menschen mitzuteilen. Es hängt ganz davon ab, was für ein Mensch da vor mir ist. Manchmal reicht die meditative Praxis aus, um tiefe Freiheit zu erleben. Und andere Menschen brauchen psychologische Unterstützung. Wir wissen nicht, welche Umstände auftreten, die dazu beitragen, dass jemand klar erkennen kann. Das heißt ja, dass Einsteins Relativitätstheorie ihm unter der Dusche äh, aufgegangen ist. Und auch der Begleiter, Bedienstete von dem Buddha, Ananda, der hat versucht, Erleuchtung zu erlangen. Er hat sich so viele Jahre um den Buddha gekümmert und deswegen nicht seine Meditationspraxis kultiviert. Und dann gab es diese Versammlung mit 500 erleuchteten Wesen und er war noch nicht erleuchtet und dann hatte er sich bemüht, Erleuchtung zu erlangen und bemüht und bemüht und sie hat sich ihm nicht erschlossen. Aber als er dann losgelassen hat, plötzlich wieder vor ihm Erleuchtung. Und wer weiß, was dazu beiträgt. Vielleicht ist es, zu äh, Therapie zu gehen, vielleicht ein, unter der Dusche, vielleicht werden wir loslassen uns uns ausruhen. Ja, also manchmal ist es einfach wichtig, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und manchmal sind es vielleicht andere Dinge, die dazu beitragen.
0: Ja, das war so der erste Punkt und du hast den zweiten ja auch erwähnt. Wie können wir Frieden schaffen, wenn wir andere verletzen oder andere verletzt haben? Wie geht das? Ja,
1: das ist eine wichtige Praxis, uns versöhnen mit den Momenten, in denen wir andere verletzt haben. Und das ist für viele von uns sehr schwierig, dass wir anderen gegenüber auch Leid verursacht haben. Häufig verteidigen wir uns eher und sagen, nein, der andere ist schuld, sie haben dies und das gemacht. Also das ist auch ganz kraftvoll, uns selbst zuzugestehen, dass wir vielleicht auch bei anderen Schmerz ausgelöst haben durch unser Verhalten. Da können wir uns in Demut üben.
0: Also das
1: wirklich auch zu erkennen und zuzulassen ja es gab momente, in denen habe ich mich nicht geschickt verhalten und anderen gegenüber vielleicht leid zugefügt und das zu erkennen und anzuerkennen das ist ein riesengroßer fortschritt
0: und das bringt demut das <lacht> humbling ja, und vor allem auch, wenn wir Selbstachtsamkeit unterrichten und dann feststellen, dass wir jemand anderen verletzt haben. Yeah, or painful when we, we ja,
1: es ist schmerzhaft, auch wenn wir unsere Kinder oder unsere Partner verletzen, oder unsere Kollegen auf Arbeit, unsere Schüler, unsere Schülerinnen, ja, aber das zu erkennen ja, lässt uns demütig werden. Ja, ich habe anderen Schmerz zugefügt. Das anzuerkennen bringt uns wieder in Verbindung mit der ersten Qualität. Aufgrund meiner Unbewusstheit, aufgrund meiner Konditionierung, meiner eigenen Verletzung, Meinen Ängsten, aus dem heraus habe ich anderen Schmerz zugefügt. Und da erkennen wir und können verstehen. Und genauso wie ich mir gegenüber aus diesen Gründen ähm, kritisch gegenüber bin oder mir selbst Schmerz zufüge, so habe ich auch anderen Schmerz zugefügt. Ich hatte Angst, ähm, ich wollte mich schützen, ich habe etwas Gemeines zu meinem Kind gesagt, vielleicht war ich erschöpft.
0: Ich wollte einfach meine Ruhe haben und
1: ich wollte vielleicht einfach einen Spaziergang machen oder so. Das anzuerkennen, aufgrund meiner eigenen Verletzung, meiner Ängste, meiner Unbewusstheit, meiner Konditionierung, habe ich anderen Schmerz zugefügt. Also das zu erkennen. Und dass wir das anerkennen können an erster Stelle und dass wir auch verstehen, wo es herkommt, ist sehr wichtig. Und dann ist es wichtig, eine aufrichtige, authentische Entschuldigung anbieten zu können. Und das hilft auch, dort zu vermitteln. Und dann gibt es etwas, was noch sehr viel wichtiger ist, nach der Entschuldigung, ist, dieses Handeln nicht zu wiederholen. Zum Beispiel, wenn ich etwas zu meinem Kind gesagt habe, was das beschämt hat und wodurch mein Kind sich klein gefühlt hat. Und wenn mir das dann auffällt, oh, ich habe das gesagt und es fühlt sich ganz furchtbar an und ich möchte mich entschuldigen und ich verstehe, dass es aus meiner eigenen Konditionierung meiner eigenen Verletzung kommt, also dann gehe ich zu meinem Kind und, und sage zu meinem Kind, es tut mir leid, mein Paar... Papa hat gerade deine Gefühle verletzt. Das hat wirklich sehr viel mehr mit mir zu tun als mit dir. Und es tut mir sehr leid, das wollte ich nicht. Mich wirklich aufrichtig zu entschuldigen und dann wirklich ein Gelübde abzulegen, eine ganz starke Absicht zu hegen mir selbst gegenüber. Ich weiß, dass das verletzend war. Das möchte ich nicht wiederholen. Denn wenn du dich entschuldigst, aber immer wieder dennoch mit diesem Verhalten fortfährst, dann wird es nichts verbessern, wenn du dich entschuldigst und dann dieses Verhalten veränderst und es nicht wieder machst. So kannst du etwas Positives bewirken. Im Dharma gibt es eine wunderschöne Lehre auf Pali Hiri Otapa, hat eine poetische Bedeutung um, und es das heißt, wir werden zum Hüter oder zur Hüterin der Welt, Wir beschützen die Welt. Wenn wir lernen aus den Dingen, die wir machen, wo wir Schmerz verursacht haben, und daraus lernen und das nicht mehr machen, so werden wir zur Behüterin der Welt. Es gibt eine ganz, ganz kraftvolle Geschichte, die habe ich, erzähle ich öfter von einer Person, die habe ich vor vielen Jahren getroffen.
0: Er ist jetzt ein Zen-Mönch. Aber
1: früher im Leben war er ein Soldat in den USA, im Vietnamkrieg. Und das war eine verrückte Zeit. Und sie haben dort gezählt, wie viele Menschen sie umgebracht haben. Wer die meisten Menschen getötet hat auf einem Einsatz, der hat dann mehr Heroin bekommen oder mehr Alkohol, und er hat viele dieser Wetten gewonnen. Am Ende des Krieges hat er über 350 Männer, Frauen und Kinder getötet, das ist ganz schwer zu erfassen, und dann war er drogensüchtig und obdachlos in Pittsburgh, Pennsylvania, in den USA, dann gab es einen Sozialarbeiter, der hat etwas in ihm gesehen und hat an ihn geglaubt, und diese Sozialarbeiterin hat dann Freundschaft mit ihm geschlossen und hat versucht, ihn in eine Rehabilitationseinrichtung ähm, zu bringen. Und dann gab es ein Meditationsretreat, und sie wollte so sehr, dass er daran teilnimmt und hat ihn immer wieder darauf angesprochen. Und er hat gesagt, der einzige Grund, warum ich an dem Retreat teilgenommen habe, war, dass sie endlich aufhört, mich damit zu nerven. Also hat er dann an dem Retreat teilgenommen. Und dann hat er erzählt, wow. Ich bin dann auf das Retreat gegangen, und da waren diese ganzen Kriegsveteranen genau wie, wie ich. Und dann war da so ein vietnamesischer Mönch, der das Retreat angeleitet hat. Und ich dachte, wer ist das denn? Das war Thich Nhat Hanh. Und Thich Nhat Hanh hat damals Retreats gegeben für ähm, Kriegssoldaten, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Und da waren diese ganzen anderen Veteranen, die auch alle drogenabhängig waren, und die haben begonnen, ganz ehrlich über den Horror des Krieges zu sprechen und haben geweint und haben ihre Geschichten erzählt. Und dann hat er begonnen zu meditieren und ähm, mit der Praxis begonnen. Und dann hat er Bernie Glassman ähm, getroffen, der den Zen-Peacemaker-Orden gegründet hat. Und dann ist er auf Bernie Glassman. Zugegangen und hat gesagt, ich möchte ein Mönch werden und ich möchte meditieren. Und Bernie glasmann hat ganz, ganz erstaunliche Arbeit geleistet. Er ist nach Deutschland gegangen, nach Polen gegangen und hat dort Retreats gehalten. Und er hat zu Claudin Thomas gesagt, das war sein Name, wir gehen nach Polen und ich ordiniere dich in Auschwitz, vor Ort, und dann sind sie dort hingegangen und haben dort, an, am Bahnhof in Auschwitz, dort, wo damals die Menschen aus den Zügen gestiegen sind, ähm, dort sind sie hingegangen und haben ihn dort vor Ort ordiniert. Und dann hat ähm, er gesagt, Claudia Thomas, und nach der Ordination habe ich mich nach links umgedreht und begonnen, zu laufen und bin dann von Auschwitz auf den Landweg anderthalb Jahre lang bis nach Vietnam gelaufen und überall, wo er hingelaufen ist, ähm, ich erzähle die Geschichte, weil er ein Hüter der Welt geworden ist, überall, wo er lang gelaufen ist, sein Dharma war, seine Geschichte zu erzählen, dass er diese 350 Männer, Frauen und Kinder äh, getötet hat und durch das Erzählen seiner Geschichte hat er Frieden geschlossen. Er reist seither um die Welt, war in verschiedenen Kriegsschauplätzen, war in Gefängnissen und dieser kleine weiße Mann mit äh, rasiertem Kopf. Und er muss damit leben, dass er 350 Männer, Frauen und Kinder getötet hat. Und ähm, damit muss er jeden Tag umgehen. Und... Er hat sein, mit jeder Zelle sich dieser Botschaft verschrieben, das, äh, Frieden zu schaffen, Frieden zu bringen und dass Krieg aufhört. Und diese Geschichte erzählt er überall. Das ist eine sehr kraftvolle Geschichte, wie man Frieden schließen kann, Frieden zu schließen mit jenen, die wir verletzt haben, und zu einem Hüter der Welt zu werden. Wenn er das schafft, vielleicht schaffen wir es dann auch. Vielleicht hatten wir nicht genau dieselbe Vergangenheit wie er. Aber für die Momente, in denen wir anderen Schmerzen zugefügt haben, können wir da uns aussöhnen, uns entschuldigen und dieses Verhalten nicht wiederholen. Also Frieden zu schließen mit jenen, die wir verletzt haben.
0: Und dann Frieden schaffen, wenn andere mich verletzt haben.
1: Ja, das ist keine leichte Arbeit, keine leichte Aufgabe. Auch hier wieder zu verstehen, genauso wie ich harsch mit mir selbst umspringe aufgrund meiner Konditionierung, mich selbst verletze. Aufgrund dieser Konditionierung gab es auch Momente, in denen ich anderen Schmerz zugefügt habe. Und dieses Verstehen unterstützt mich vielleicht auch es darin zu verstehen, dass jene, die mich verletzt haben, auch aus ihrer Konditionierung, ihrer Unbewusstheit, ihrer Verletzung herausgehandelt haben und mich verletzt haben. Das entschuldigt nicht das Verhalten, aber vielleicht hilft es mir, ein größeres, tieferes Verstehen zu erlangen. Genau wie ich haben sie ihre Konditionierung, und das resultierte darin, dass sie mich verletzt haben. Das andere, was unglaublich wichtig ist und was wir verstehen müssen, ist, wie wichtig es ist, das Übelwollen, den Groll, den wir im eigenen Herzen gegenüber anderen tragen, zu verringern, denn es ist so, so schmerzhaft, mit seinem verhärteten Herz herumzulaufen. Also diesen eigenen Groll, den wir hegen, weicher werden zu lassen. Wir zeigen mit dem Finger auf den anderen, aber diesen Groll, den wir im Herzen tragen, der macht uns krank. Und das trägt nicht zu unserer Gesundheit und zu unserem Wohlbefinden bei. Also zu verstehen, dass diejenigen, die mich verletzt haben, aus ihrer eigenen Konditionierung und Verletzung heraus gehandelt haben, genauso wie ich, wenn ich mich oder andere verletze. Und zu verstehen, dass es so schmerzhaft ist, diese Bürde zu tragen, meines eigenen
0: Grolls. Meine
1: Frau und ich, wir haben in Bogota, Kolumbien, ein Retreat unterrichtet und um die Organisatorin, Freundin von uns hat uns auf eine Ausstellung gebracht und dort war, haben wir eine Fassade eines Gebäudes gesehen und in, innerhalb dieser Fassade, in diesen Umrissen des alten Gebäudes, gab es ein neues Gebäude aus Glas mit einem schwarzen Boden, einem Dach. Sie hat gesagt, ich möchte, dass wir da reingehen und im Schweigen dort durchlaufen. Sie hat uns nicht erklärt, was das ist. Was ist das, dieses Glasgebäude mit dem schwarzen Boden und dem Dach? Und da gab es einen kleines, kleinen Raum, in dem ein Video abgespielt wurde. Und da hat die Künstlerin Doris Salcedo ähm, über das Projekt gesprochen. Und sie hat erzählt, dass dieser schwarze Boden aus geschmolzenen Waffen besteht. Als es in Kolumbien einen Friedensvertrag gab, ähm, wurden tausende Waffen gespendet, die wurden alle eingeschmolzen und sie hat an diesem Projekt gearbeitet und hat diese geschmolzenen Waffen in dünne Metallplatten gepresst und dieser. Dieser Boden, auf dem wir liefen, bestand also aus diesen geschmolzenen Waffen. Und sie hat zur Herstellung dieser Bodenplatten Menschen eingeladen, die durch den Krieg verletzt wurden, traumatisiert wurden. Und sie haben diese Bodenplatten bearbeitet und eingeschlagen, eingefasst in den Boden. Und da gab es Interviews mit vielen Frauen und Männern, die auf diese Bodenplatten geschlagen haben, um sie einzupassen. Und sie haben ihre Geschichten erzählt. Sie hatten so viel Wut, Verbitterung, Ärger, Trauma. Ihre ähm, Familien wurden vielleicht umgebracht oder sie wurden vergewaltigt. Und sie haben über all die Jahre mit so viel Verbitterung, Groll und Wut und Ärger äh, gelebt. Und durch dieses Schlagen auf diese Bodenplatten konnten sie ein Teil dieses Grolls und dieser Ärger, dieses Ärgers Loslassen, es war sehr, sehr heilsam für
0: sie. Ja, wirklich ein ganz starkes Bild, auch ein Bild, was so zeigt, welche Transformation möglich ist. Ich war so berührt, diese Geschichten
1: gehört, wie die Menschen gesagt haben: dieser Groll, diese Verbitterung macht mich krank, ich kann nicht schlafen nachts, ich habe Kopfschmerzen und dieser Ärger, diese Wut ist einfach zu viel. Und am Ende dieser Dokumentation konnte man sehen, wie die Menschen gelacht haben und sich umarmt haben und einfach diese Heilungsarbeit machen konnten. Und diesen Frieden zu schließen, ist so wichtig. Wir machen das für uns. Es ist nicht für die anderen. Wir denken, der oder die andere hätte sich nicht so verhalten dürfen. Aber wir leiden, wenn wir daran festhalten. Durch diese Versöhnung, durch dieses Frieden schließen, lassen wir diese Verbitterung und den Groll los. Das machen wir für uns zu guter Letzt Frieden schließen mit dem Los, das wir gezogen haben in unserem Leben. Ich bin geboren als Mann, als Junge hatte ich lockiges Haar, jetzt habe ich gar keine Haare mehr. Damals wollte ich keine Locken haben, sondern glattes Haar, und manche Leute sind unzufrieden mit ihrem Körper oder mit ihrer Hautfarbe. Wir wünschen uns, mehr Geld zu haben, all diese Ungerechtigkeiten. Ich wünschte, ich hätte dies, ich wünschte, ich hätte das. Wie kann ich damit Frieden schließen? mit dem Körper, der mir gegeben wurde. Ich werde keinen anderen Körper bekommen. Vielleicht wünschte ich, ich hätte einen anderen Körper. Vielleicht versuche ich ganz verzweifelt, den Körper zu verändern. Aber das ist der Körper, der mir gegeben wurde. Das ist das Leben, was mir gegeben wurde. Wie kann ich damit Frieden schließen? Ja, vielleicht bin ich kein Mick Jagger. Es gibt nur einen Mick Jagger in den Rolling Stones. Oder kein, ich werde auch kein Paul McCartney sein oder keine Shakira oder was immer ich mir wünsche. Ich bin die Person, die ich bin. Einige von uns werden berühmt werden, andere werden nicht berühmt. Dieser ganze Schmerz, der sich damit verbindet, anders sein zu wollen, etwas anderes haben zu wollen. Wie kann ich Frieden schließen mit dem Leben, was mir gegeben wurde? Wie kann ich Zufriedenheit erlangen? Zufriedenheit ist das, das der größte Reichtum der sich mehr schließen kann, Frieden schließen mit dem Leben, das ich habe. Es ist interessant, einige der Mönche, mit denen ich gelebt habe, haben ein Gelübde abgelegt, dass sie kein Geld anfassen. Sie haben gar kein Geld. Sie sind vollkommen abhängig
0: äh, im Leben,
1: in den Bereichen ähm, Kleidung, Nahrung, Medizin und Obdach. All das ähm, all da sind, überall dort sind sie abhängig von anderen, dass ihnen das dargebracht wird. Und sie sind so zufrieden.
0: Ähm,
1: mein Lehrer, Leindert Sierdo, war einer der zufriedensten Menschen, die mir je begegnet sind. Sie brauchten nichts anderes.
0: Ja, diese innere Haltung. Das, auf das zu schauen, was wir haben und für das dankbar zu sein, das wertzuschätzen, anstatt immer auf das zu schauen, was wir nicht haben, was wir vielleicht noch nicht erreicht haben. Und woher wissen wir, dass es dann wirklich besser wäre, hätten wir das auch alles.
1: Ja, wie viel Schmerz lösen wir aus dadurch, dass wir wollen, dass die Dinge anders sind, als wie sie sind. Frieden schließen mit dem Leben das sind die vier Bereiche. Mit uns selbst Frieden schließen, für Momente, in denen wir harsch mit uns selbst umgegangen sind, und Frieden schließen für Momente, in denen wir hart mit anderen umgegangen sind, Frieden schließen mit Menschen, die uns verletzt haben, und Frieden schließen mit dem Leben. Und nochmals, ich denke, es lässt sich runterbrechen auf das Gewahrsein, auf das Verstehen unserer Konditionierungen, und dann darauf mit Liebe und mit Mitgefühl einzugehen. Irgendwann, eines Tages, werden wir sterben.
0: Escape. Ja, wenn wir da jetzt zurückkommen an den Anfang unseres Gesprächs und wie du erzählt hast, als Vierjähriger dir die Frage kam, was ist dieses Leben? Und ja, ist das die Antwort drauf? Oder ja, hast du eine Antwort gefunden inzwischen? Um. <lacht> die Lehren
1: des Dharma und der Achtsamkeit sind für mich da, die Antwort, die resonieren am meisten. Ich bin so dankbar dem Gewahrsein gegenüber. Für mich weist es in diese Richtung. Es ist eine Reise, die sich fortsetzt bis zu meinem letzten Atemzug, möchte ich achtsam sein, und wenn der Tod sich einstellt, möchte ich ihm mit offenem Herzen begegnen. Ein Freund fragte mich, wie möchtest du dem Tod begegnen, mit Angst in deinem Herzen oder mit einem offenen Herzen? Das ist ganz klar für mich, mit Liebe im Herzen. Ich möchte mit Gewahrsein sterben. Also das gibt dem Leben für mich tiefe Bedeutung. Natürlich bleibt die Frage, was ist dieses Leben? Es ist ein Mysterium, ein Geheimnis, ein Rätsel. Es gibt so vieles, was wir nicht wissen.
0: There's so much we don't know. What a beautiful ending. Ja, ganz lieben Dank, Bob, für dieses schöne Gespräch, für diese bewegenden Einsichten, für die für die eindrucksvollen Geschichten, die das noch mal so illustriert haben und lebendig machen. Ja,
1: vielen Dank Usha, es war ganz wunderbar, die Zeit mit dir zu verbringen und im Austausch zu sein. Ich habe den Eindruck, wir hatten ein ganz wunderbares Gespräch und teilen dasselbe
0: Verständnis. Danke dir. Ja, und zum Abschluss möchte ich auch ganz herzlich Nadine danken für die Übersetzung. Und auch meiner Kollegin anne -Marie, die bei AWO alles zusammengeschnitten hat. Das war jetzt ein kleines Experiment, wie ein Podcast mit Übersetzung funktioniert. Und ich danke euch fürs Zuhören und dabei sein. Ihr könnt den Podcast gerne auch abonnieren oder weiterempfehlen, da freuen wir uns. Und außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass Bob Stahl auch im August ein Retreat halten wird. Da geht es darum, tief einzutauchen in das Herz von Weisheit und Mitgefühl. Und er wird im Herbst online einen Kurs anbieten, Frieden schließen, wo es genau um das geht, worüber wir jetzt auch in diesem Gespräch gesprochen haben. Also wenn ihr daran interessiert seid, ihr findet unten in den Show Notes noch die Links dazu mit weiteren Informationen. Dann freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. Alles Gute und eine schöne Zeit.